0: Und Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von PTS von Power Thripp und Snicked. Heute geht es um die beiden Megabände von Jessica Jones, die eine abgeschlossene Handlung bieten und äh, im zweiten Band noch ein bisschen Zusatzmaterial mit dabei ist. Ähm, ich hatte ja schon längst vor, das mal zu rezensieren. Eigentlich sogar schon zur ersten Staffel von Jessica Jones auf Netflix. Ähm, da fehlte mir damals aber, glaube ich, noch der zweite Band. Inzwischen habe ich sie halt beide da und habe jetzt die letzten drei Tage damit, damit verbracht, diese beiden Bände zu lesen, was so ein bisschen über 700 Seiten sind. Ein ganzer äh, Brocken. Aber glaubt mir, das Ding ist richtig, richtig gut und man... Es fällt einem gar nicht auf, dass man weiterblättert, 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 weil die Story und vor allem auch die Zeichnungen wirklich ganz, ganz hervorragend sind. Deswegen passt es heute halt wunderbar, mit Jessica Jones endlich das Review nachzureichen. Oder in dem Fall halt jetzt heute mein Review zu sein, ist, können, sein, da, bla, mach richtiges Deutsch draus. Und, ähm, ja, schließlich ist heute der Start der zweiten Staffel auf Netflix von Jessica Jones und gleichzeitig ist heute auch Weltfrauentag. Das heißt, wie besser zelebrieren hier am Nerd Radio als mit einem starken Frauencharakter, der eben Jessica Jones ist. Ich würde sagen, ich fange mit den Backcovern zu beiden Bänden an. Und dann erzähle ich euch so ein bisschen was dazu. Ich habe eine ganze Menge Notizen gemacht. Natürlich, weil es 700 Seiten sind. Ich habe zwischendurch aufgeschrieben, damit ich wichtig, wichtige Dinge nicht wirklich vergesse. Und, ähm, ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit Band 1. Und da steht, Jessica Jones ermittelt. Einst war Jessica Jones eine Superheldin. Seit sie ihr Kostüm an den Nagel gehängt hat, ist sie als Privatdetektivin unterwegs und ihre Fälle sind an Brisanz oft nicht zu überbieten. So soll Jessica etwa eine verschwundene junge Mutantin suchen und wird sogar in eine Verschwörung hineingezogen, die eine lebende Legende bedroht. Eine Mordanklage bringt sie derweil mit Matt Murdock zusammen. Außerdem stellt sie den Kontakt zu den Avengers wieder her und trifft auf Ant-Man Scott Lang. So viel Stress, fordert jedoch sein Tribut. Jessica raucht Kette, trinkt zu viel und landet eines verzweifelten Abends mit Superhelden, mit dem Superhelden Luke Cage im Bett. Der erste von zwei Sammelbänden mit der kompletten preisgekrönten Serie, die Jessica Jones im Marvel-Universum integrierte und als Vorlage des Netflix-Hits diente. Geschrieben von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis mit Artwork von Michael Gaydos und anderen. Ne, steht gar nicht und anderen. Ha! ich bin ich so gewohnt, und anderen vorzulesen, dass ich sogar und anderen <lacht> lese, wo es da gar nicht steht. Äh, 15 US-Ausgaben, über, über 350 Seiten. Das Ganze kostet 30 Euro bei Panini Comics Deutschland und dazu schreibt noch comicbookmovie.com eine einmalige Marvel-Serie. Ich mach mal direkt Band 2 direkt hinterher mit dem Backcover und dann gibt's so ein bisschen was zu den Inhalten. Ähm... In dem Fall sind das jetzt 14 US-Hefte auf über 340 Seiten und das Ganze kostet 29 Euro bei Panini Comics Deutschland. Und auch hier schreibt, es ist Comics, nee, es ist ein andere, äh, Comicsalliance.com sagt, Jessica ist düster, grimmig, kaputt. Und trotzdem brennt sie hell. Ein fantastischer Band. Also, ex superheldin top privatdetektive Ihr Leben lang, nee, ihr Leben und ihre Aufträge als private Ermittlerin lassen Jessica jo Jones zu viel rauchen und auch mal einen zu viel trinken. Ihre Fähig Fähigkeiten als clevere Ermittlerin mit schier einmaligen Einsichten in die Welt der Superhelden sind jedoch unbestritten. Schließlich war sie als Jewel, einst selbst eine Heldin und im Umfeld der Avengers aktiv. Deshalb ist die Frau hinter Alias Investigations auch die richtige dafür, die junge Spider-Woman zu finden und aus ihrer Hölle zu befreien. Doch auch Jessica muss sich ihren Dämonen und Albträumen stellen und ihrer Vergangenheit als Superheldin. Der zweite finale Sammelband der preisgekrönten Noir-Serie, in der die Ganze Geschichte von Jessica Jones erzählt wird und die den Netflix-Kracher inspirierte. Geschrieben von Bestseller-Autor Brian Michael Bendis mit Artwork von Michael Gados, Mark Bagley und da kommt es und anderen. <lacht> ähm, also, wie gesagt, beide zusammen sind jetzt natürlich ein ganzer Batzen Geld, 59 Euro. Ähm, aktuell auch beide nicht lieferbar bei, nicht lieferbar bei Panini, aber. Ähm, der, ich glaube, der erste Band ist rot, der zweite ist gelb. Gelb bedeutet, wird nachbestellt. Rot bedeutet, ist ausverkauft. Also ich weiß nicht, ob man die Dinger noch bekommen kann. Ansonsten müsst ihr vielleicht auf Ebay schauen. Ich habe den zweiten auch auf Ebay geholt und dementsprechend, äh, ja, da müsst ihr schon, ein äh, ja, bisschen Glück haben vielleicht auch. Aber glaubt mir, lasst euch bitte nicht abschrecken vom Preis. Das wird sich lohnen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm... Es ist halt das, was jetzt auf dem Backcovern auch schon steht. Es ist die Einführung des Jessica-Jones-Charakters ins Marvel-Universum 2001 bis 2003 oder 2004 sogar lief die Geschichte. Ne? Ich wollte kurz mal nachgucken hier am Anfang. Ähm, November 2001 ist der Anfang. Und der letzte Teil der Geschichte ist dann Teil 28, Januar 2004, genau. Also haben wir von 2001 bis 2004 diese Geschichte. Und ähm, im zweiten Mal, wie gesagt, noch ein bisschen Ergänzendes mit dabei. Ähm, das ist also hier die Geschichte, die Jessica Jones ins Marvel-Universum einführt. Ja, also so zu tun, also was ja Brian Michael Bendis vor allem sehr gut kann, sind Charakterzeichnungen. Und dann eben so zu tun, als ob dieser Charakter Jessica Jones schon ewig da ist. Und so wird eben die Geschichte gesponnen, dass sie als Jewel, als ehemalige Heldin halt im Umfeld der Avengers agiert hat und so entsprechend dann aus, auf, aufgrund eines Ereignisses, was dann im zweiten Band erzählt wird, dann entsprechend das Superheldentum beiseite legt und eben diese Alias Investigations gründet. Ja? Äh, gleichzeitig, Alias Investigations, wer die Serie kennt, Alias mit äh, Sidney Bristow als Hauptcharakter ist ebenfalls auf diesem hier basierend. Es ja? ist also nicht, äh, ist kein reiner Zufall, dass das Alias heißt. Ja, Dementsprechend ist die Fernsehserie, die glaube ich fünf Staffeln erreicht hat von Alias, auch zu ne einem gewissen Grad eine Marvel-Serie, weil sie inspiriert wurde davon und dann sogar innerhalb des Marvel-Universums eine eigene Serie bekam. Ähm, da gab es aber namens namensrechtliche Probleme mit Jessica Jones, blub blub blub. Und dementsprechend ähm, ja, wurde das entsprechend als äh, Sydney Bristow-Charakter dann gemacht, aber trotzdem basiert diese Serie irgendwie hierauf. Ja, also ist so ein bisschen Grauzone, möchte ich am ehesten sagen. Ähm, El Elias mochte ich damals aber sehr gerne, die Serie mit Jessica Alba. Ja, ne? Glaube ich, so heißt sie. Ich, mit Namen habe ich immer nicht so ganz so, ist nicht so meins. Ähm, ja, was möchte ich dazu sagen? Wir haben vor allem in diesen ganzen, ja, wie gesagt, über, über 700 Seiten haben wir das Hauptmerkmal dieses Comics sind großartige Dialoge. Ähm, ja, es ist ein Superlativ, aber der ist auch absolut gerechtfertigt. Das ist wirklich so gut. Ich meine, was willst du auch sagen? Es ist Brian Michael Bendis. war in der Phase, wo er bei Marvel ja eigentlich schon längst so mittendrin war, aber noch nicht der Denker und Lenker, der er dann in den letzten Jahren eben war. Inzwischen wissen wir ja, ist er bei DC Comics. Aber ähm, Brian Michael Bendis hat sich auch vor allem hier durch eben ein absolutes Denkmal gesetzt, möchte ich sagen die, die Art und Weise, die Dialoge zu führen, dann mit den ergänzenden Zeichnungen von äh, Bagley und, und Gados eben wirklich das ja nahezu perfekt in Szene zu setzen zum Teil nicht mal Sprechblasen anzusetzen sondern so wie so eine alte wie so ein alter Krimi was ja zu dieser Noir-Geschichte irgendwie passt wo dann eben eine Off-Stimme erzählt, ja also wo du dann irgendwie eine Szenerie vor dir hast und der Hauptcharakter redet ich wusste, dass es nichts werden kann. Aber es ist mein Job. Ich bin Privatdetektiv. Ich musste rein. Ja, so in dem Prinzip ist auch dieses Comic geschrieben. Das heißt, du hast zwischendurch halt immer irgendwie Jessicas Off-Stimme, die etwas kommentiert, äh, analysiert, äh, sich Gedanken macht. Zum Teil aber auch die direkten Dialoge in so einem... Fenster sich befinden. Das heißt, da steht dann Doppelpunkt, Jessica sagt, oder sowas, ja. Also, was auch wiederum eine Art erzählende Funktion hat, wo du das zwar genau weißt, da ist gerade ein Dialog, aber aufgrund dieser Stilistik, des, 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 des Zeichenstils, merkst du dann eben, das erzählt wahrscheinlich gerade irgendwer irgendwem anderes. Und auch das ist ziemlich cool gemacht. In dem Fall ist es Jessica Jones, die diese Geschichte jemand anderem erzählt in der Zukunft und deswegen so eine Art, Art Rückblende. Was ich mega clever finde, als, als Element. Und, ähm, ja, Ansonsten, ja, die großartigen Mon die Monologe, wollte ich gerade sagen, aber Dialoge ist korrekt, Monologe sind es auch zum Teil natürlich, ähm, aber die ganze Stilistik des Comics macht macht es eben so, so hervorragend. Du hast ähm, die, die, die Dialogpanels oder überhaupt so die ganze Art und Weise, wenn, wenn Jessica sich mit jemandem unterhält, wo dann ähm, das Bild wechselt. Das heißt, du hast zum Teil ein und dasselbe Bild, zum Beispiel ist eine Autofahrt zwischen zwei Charakteren und du hast eigentlich über über vier Seiten, eine dasselbe Bild, aber, äh, also derselbe Blick von dem Beifahrer auf den, auf den Fahrer des Autos und der guckt immer so ein bisschen daneben, also sind zwei Frauen in dem Fall und, ähm, Du hast dann einfach nur wechselnde wechselnde Dialoge. ja, Aber hast trotzdem vier Seiten, mehr oder weniger dasselbe Bild. Das ist mega gut. Und äh, zum Beispiel auch das Verhör von, von Jessica Jones im ersten Band, wo sie bei der Polizei dann landet. Auch das ist so hervorragend. Erinnert mich dann immer so an, an Elemente, wenn du bei einem, bei einem Mega-Event, wenn Marvel irgendwelche Mega-Events präsentiert und dann irgendwie jeden Charakter mit einer kurzen Aussage treffen lässt. Dann haben die alle irgendwie so ein kleines Fensterchen. Also du hast einen großen Doppelseiter und dann haben alle irgendwie so ein Fensterchen dass du am Ende irgendwie 20 40 Charaktere auf so einer Doppelseite hast, die alle irgendwie ganz kurz was sagen. Und in dem Fall von Jessica Jones, in dem Fall ist es jetzt so, dass du zwei Charaktere hast, die immer sich abwechseln, ne? Wie so ein wie so ein Schachbrett, ja? Links immer der erste, rechts daneben der nächste und dann sagt wieder der erste wieder was. Und so zieht sich das durch mehrere Seiten durch so einen so ein Dialog eben eines Verhörs, wo Jessica Jones angeklagt oder ausgefragt wird, ob sie damit was zu tun hat mit dem mit dem mit dem Unfall da, mit dem Mord und ähm ich liebe solche, solche Stilistiken. Klar, es ist dadurch äh, zum Teil relativ kompliziert zu verstehen, weil du auch sagen könntest, okay, du könntest auch ein großes Bild machen von diesen beiden Charakteren und dann schreibst du die ganzen Dialoge drumherum. Wurde hier zum Teil auch so gemacht, ja. Ist nicht so, dass das nicht getan wurde, sondern vor allem diese Art der Abwechslung und, und dementsprechend auch die Vielfalt des Comic-Stils wird in diesem Comic unheimlich groß geschrieben so viele äh, Stilmittel, wie in diesem, ja, wie gesagt, in 700 Seiten benutzt wurde, es kaum woanders. Also, ich glaube dass sich die Autoren und die Zeichner, äh, der Autor und die Zeichner, wirklich an nahezu allen Mitteln bedienen, die das Comic-Portfolio bieten. Und genau das macht dieses Comic auch so wertvoll. Und da endet es aber eben nicht, sondern es ist eine ganz, ganz hervorragende Geschichte. Du hast halt die, in den ersten fünf Heften oder fünf, sechs Heften, weiß ich jetzt nicht ganz genau, wirklich so eine Einführung, wer ist Jessica Jones, was macht sie, warum hat sie Probleme, wo kommt sie her, wo will sie hin, so alles wird alles, das geklärt. Und dann wird sie irgendwie in dieses Marvel-Universum integriert, dann tauchen andere Charaktere auf, die mit ihr interagieren, zum Beispiel Matt Murdock, also Daredevil, oder, ähm, ich weiß, wer ist noch äh, Cap äh, Captain America natürlich, ähm, Captain Marvel agiert mit ihr, dann im Laufe, im Laufe der Geschichte dann auch Ant-Man und Luke Cage. Du hast also erst so ein, okay, das bin ich, ja, hier komme ich her. Und dann ist sie halt da, dann ist das, wird das als, als gegeben akzeptiert und dann wird sie in die laufende Marvel-Geschichte integriert. Und genau diese Vorgehensweise ist halt ganz, ganz hervorragend. Im ersten Band hast du... Ähm, vier Hauptfälle, die sie zu klären hat. Zum einen ist das, ähm, dass eine Ehefrau befürchtet, dass ihr Mann sie betrügt und zwar, ähm, dass er schwule Anleihen hat. Das heißt, äh, Jessica soll rausfinden, ob, ihr, ob der Ehemann wirklich schwul ist, gibt sich entsprechend auf diversen Plattformen dann als Schwuler aus, der dann versucht, diesen Doktor dann dazu zu kriegen, sich mit ihm zu treffen. Auch das ist, zieht sich über das ganze Comic so ein bisschen, dass immer wieder auf diese Geschichte zurückgegangen wird. Du hast ähm, den Fall, dass äh, Rick Jones äh, vermisst wird und dementsprechend die Frau von Rick Jones auftaucht. Achso, an der Stelle sollte ich vielleicht sagen, dass das jetzt von jetzt an spoilerig wird. Entschuldigt bitte, dass ich es nicht gleich am Anfang gemacht habe. Aber jetzt von jetzt an wird es halt sehr, sehr spoilerig, weil ich euch eigentlich fast alles mit erzählen möchte, was diese beiden Comics haben, aber ihr dann am besten selber rausfinden müsstet, wie toll das einfach ist, wie das gemacht wurde. Ähm, also Rick Jones' Frau beauftragt entsprechend Jessica Jones, äh, Rick Jones zu finden, findet aber dann entsprechend raus dass Rick Jones mit Absicht von ihr weggegangen ist er liebt sie zwar, aber sie sei verrückt ja? auch das zieht sich so ein bisschen über mehrere Seiten ähm, gleichzeitig merkt man dadurch den Status quo im Marvel-Universum, denn es ist der Kree-Skrull-Krieg ja? der dort gerade herrscht und dementsprechend alle Charaktere so ein bisschen, naja, sagen wir mal, äh, dünnes Gemüt haben, ja, und, und auch Rick Jones zuerst nicht glaubt, dass Jessica Jones wirklich die ist, die sie, als die sie sich ausgibt oder vielleicht eine Körper, Körpergestaltwandler ist. Ne? Also das ist also der Status Quo, den wir gerade zu dem Zeitpunkt 2001, 2002 dann im Marvel Universum hatten. Ähm, dann taucht eine angebliche äh, Schwester von einem weiteren Charakter auf und sie bittet entsprechend Jessica Jones, ihre Schwester zu finden. Ähm, Dabei findet Jessica Jones raus, dass diese Schwester eben mit Captain America liiert ist und nimmt auch Video auf, wie sich Captain America Steve Rogers in Captain America verwandelt und genau das ist das Problem. Von da an sinkt sie halt immer tiefer in diese Probleme rein, wird zum Teil, ähm, ja, angeklagt, äh, Dinge getan zu haben, die sie nicht getan hat, von, von Mord über andere Dinge, Dinge verschwinden zu lassen, hat sie alles nicht getan. Und kommt halt in so eine, so eine Verschwörungsgeschichte mit rein, kommt in so einen Strudel und alles, was sie tut, bringt sie irgendwie immer tiefer in, die, in diese Gefahrenzone und ähm, auch das ist irgendwie ganz toll gemacht. Dazu hast du ähm, eine Mutter, die Jessica damit beauftragt, ihre Tochter zu finden. Im Laufe der Geschichte stellt sich raus, dass diese Tochter eine Mutantin ist und eine, in einer Stadt lebt, die unheimlich was gegen Mutanten hat. Ein ähm, bisschen rassisch, rassistisch veranlagt ist die ganze Stadt. Vom Priester über die eigentliche Familie sogar und Freunde und ähm, ja, im Laufe der Geschichte wird dann die, die Schwester, jetzt sind jetzt mehrere Schwestern in dem Fall, ne? aber ist eine andere Geschichte. Also die Schwester von der Mutter, die ihre Tochter finden will, tötet den Ehemann, weil die Familie, der, der Familienteil denkt, dass der Ehemann schuld ist daran, dass die Tochter weg ist oder vielleicht sogar äh, umgebracht wurde von dem Ehemann, stellt sich im Laufe der Geschichte raus, dass der Vater der einzige Anständige in der ganzen Stadt ist. Also erst wird so getan, als ob der Vater der Böse ist, er würde allen hinterher gucken, würde mit Huren schlafen, ähm, hätte seine eigene Tochter äh, unnatürlich angeguckt, wie auch immer. Im Laufe der Geschichte stellt sich raus, eigentlich ist er der Anständige, und er will seiner Tochter was Gutes und alle anderen sind die, die den Knall haben. Das ist also auch wieder sehr schön, weil man, das sag ich ja auch ganz gerne, nur weil viele Leute etwas sagen, heißt das lange nicht, dass viele Leute recht haben, wenn da irgendwie wenig Leute gegenstehen, die die Wahrheit sagen. Auch das ist wieder so ein Beispiel dafür. Finde ich auch ziemlich cool gemacht. Und vor allem auch, weil Jessica jo Jones es relativ schnell schnallt, ja, was da eigentlich abgeht. Ähm, das wäre im Groben eigentlich... Band 1, du hast ein paar Cameos mit bei von Human Torch, von Spidey, wie gesagt, Captain America ist voll mit drin in der Geschichte. Ant-Man wird eine Liebelei, Luke Cage und Jessica landen im Bett. Ähm, du hast halt Captain Marvel, äh, Carol Danvers, die eine ehemalige Freundin ist und dann sich langsam wieder zu einer Freundin entwickelt, dann eine Art von Teamabsicht bildet, die vor allem aber auf Dialogformen hinausläuft. Und ähm, all das ist eben, wie gesagt, Band 1. Band 2 hat dann den, den Vorteil, dass Band 1 dem Band sozusagen abgenommen hat, dass man nicht mehr wissen muss, was überhaupt gerade Phase ist, sondern du wirst mitten reingeworfen in die Geschichte. Matt Murdock wurde als Daredevil enttarnt. Dementsprechend werden Superhelden engagiert von Matt Murdock, der Daredevil, ihn zu beschützen. Unter anderem eben auch Jessica Jones und äh, Luke Cage. Du hast äh, eine Shield-Rolle mit bei dass eben äh, in so einer kleinen Nebengeschichte rausgefunden wird, dass S.H.I.E.L.D. eigentlich alles infiltriert hat, was geht. Ja, dementsprechend fällt die Aussage, S.H.I.E.L.D. weiß alles. Ja, Augenzwinker, Augenzwinker. Ähm, dann die Geschichte um Endman geht halt weiter. Das, was von, was von Carol Danvers losgetreten, losgetreten wurde. Und der Cliffhanger am Ende von Band 1 geht halt direkt in, auch in Band 2 über. Die beiden haben sowas wie eine Beziehung, äh, Scott Lang, beichtet Jessica auch seine Liebe, womit sie überhaupt nicht umgehen kann. Ähm, dann hast du ähm, Jessica Drew, die erste Spider-Woman, die auftaucht und ebenfalls eine eine Verführt, <lacht> soll wir was mal, ähm, und eine weitere Spider-Woman bei Jessica Jones auftaucht und wahrscheinlich Jessica Drew sucht. Und dementsprechend gibt es hier einen weiteren Team-Up zwischen den beiden Jessicas, also äh, in dem Fall wäre es dann Jewel und Spider-Woman, ja? aber in dem Fall Jones und Drew, die dann die dritte Spider-Woman suchen, das ist äh, Matty Franklin, und die wird ausgenutzt, ähm, und für eine Droge benutzt. Das heißt, ihr wird ähm, Genmaterial Gen Gen entnommen und das wird halt gekocht oder was auch immer, äh, synthetisiert auf irgendeine Art und Weise und dann als, ähm, als Designerdroge benutzt. Ja? Und da wird entsprechend dann Jessica beauftragt, das Ganze zu unterbinden und tut sich halt mit der anderen Jessica zusammen, um diese und, äh, Matty Franklin dann halt zu retten. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte, weil auch hier wieder, das muss ich jetzt nicht nochmal sagen, aber mache ich es trotzdem, die Dialoge, die geführt werden, die ganze Flucherei von Jessica an allen Ecken und Enden und immer wieder anzu, äh, anzuecken mit irgendwelchen Charakteren, einfach nur, weil sie ihr Ding machen möchte, wie sie halt denkt, es sei richtig und irgendwie an allen Ecken und Enden mit irgendwelchen Leuten Probleme kriegt, nur weil sie ist, wie sie ist. Das ist also wirklich richtig gut. Am Ende will sie nur das Gute. Sie will immer nur allen Leuten helfen. Sie will die Situation wieder korrekt machen. Ähm, will natürlich am besten auch noch ein bisschen Geld haben, weil sie halt selber kein Geld hat. Und ja, das ist also immer so dieses, warum sind eigentlich alle Menschen so, so kacke zu ihr? Ja? Ähm, läuft dann im im, im, im ganz schlimmen Fall läuft es darauf hinaus, du hast halt die Origin-Geschichte von Jessica Jones mit drin, wie sie zur Superheldin wurde. Durch einen Autounfall ähm, und Versuchsmaterial der US Army das halt explodiert, dabei stirbt der, äh, der Vater und der Bruder, ähm, oder Pflegevater sogar bloß, und Bruder. Und, und ähm, ja, daraufhin hat entsprechend Jessica diese Superheldenkräfte mehr Kraft als andere und vor allem halt, dass sie diese starke Beinkraft hat, dass sie, dass sie hoch springen kann. Ähm, und so, sowas wie fliegen, weil sie halt hoch genug springen kann, so in dem Prinzip ist es ja. Ähm, aber halt schlecht landen kann, was ja glaube ich auch in der Jessica-Jones-Serie in der ersten Staffel thematisiert wurde. Ähm, kriegt dann von den Avengers mächtig auf den Deckel, weil sie mal wieder von Ach, ähm, oh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, Killgrave kill Killgrove, Killgrave, Killgrove, oh Mann, Killgrave, ne, oh, ich habe den Namen gerade nicht auf dem Radar, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, Killgrave heißt er, glaube ich, ist auch in der, in der Serie mit drin, ne, der, der halt die Gedanken von allen Menschen beeinflussen kann, dass sie machen, was er will, ne, ich überleg gerade, ob er Killgrave oder Killgrove heißt, aber ich habe er ist Killgrove, kill ach, komm, ist egal, also dieser Typ, <lacht> Killgrave oder Killgrove, ist egal, ähm, manipuliert halt Jessica Jones und, äh, wird beauftragt, der Daredevil zu töten, und, ähm, da sich Scarlet Witch der, der wir sehr ähnlich sieht, greift Jessica Jones ähm, Scarlet Witch an und von daraufhin sind sowohl die, die aktuellen Defenders als auch die Avengers, die vermöbeln Jessica Jones so richtig. Deswegen äh, landet sie erneut im Koma, nachdem sie ja vorher schon durch den Autounfall im Koma landete. Ähm, und äh, kriegt dann das Angebot, ein Avenger zu sein, geht aber. Also, sie sagt, dieses Ganze, wie ihr mich gerade behandelt habt, und irgendwie habt ihr wahrscheinlich auch Rechte, wie ihr mich behandelt habt. Ähm, diese ganze Superhelden-Szene ist nichts für mich, deswegen geht sie, und das ist halt der Tag, wo dann diese äh, Alias Investigations, Details, wie auch immer, dann in den Kopf schon entsteht. Zwischendurch hast du äh, Thor, der auftaucht und Jessica kurz das Leben rettet, vorm Ertrinken. Ähm, dann aber kritisiert, wie die junge Dame sich ausdrücken würde, weil sie nur fluchen würde. Auch das ist irgendwie ganz witzig. Ähm, und die Hauptgeschichte des, des zweiten Bandes ist halt die um Jessica und Killgrave Grove. <lacht> okay, Mann! Wieso weiß ich das gerade nicht? Ich müsste irgendwo im zweiten Band schnell nachgucken, wie der heißt. Ich, ich hab's gerade nicht auf dem Radar. Ist doch, da wirst du doch bekloppt bei. Ähm, aber ihr wisst natürlich, um was es geht hier, ne? Und also der, 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 hast du der Purple Man? irgendwie Purple, irgendwas, ne? Ich, Habe ich hier irgendwie gerade den Namen zu... Ich sehe ihn bloß, aber er wird nicht angesprochen. Schade. Ich kriege gerade echt nicht auf die Reihe, wie, wie der heißt. Ist egal, komm. Ähm, aber äh, das ist halt so ein bisschen der Großteil, was ja auch die erste Staffel von Jessica Jones beinhaltet. Diese Situation zwischen diesen beiden, dass sie eben acht Monate ihres Lebens verlor, weil er weil er sie Gedanken kontrolliert hat, sie dabei nicht angefasst hat oder irgendwas, sondern einfach immer Dinge für ihn hat machen lassen. Und, ähm das Ende des Comics ist dann mehr oder weniger auch der Cliffhanger, der dann Jessica Jones endgültig im Marvel-Universum integriert hatte, dass sie schwanger ist und zwar nicht von Scott Lang, der daraufhin das Weite sucht, ja, sondern eben von Luke Cage und die beiden ein Paar werden und Cliffhanger zu Ende und Comic zu Ende. So ist eigentlich jetzt so das Prinzip. Ähm, da hast du halt zwei kleine Geschichten noch mit hinten dran. Zum einen so eine Art Rückkehr in die in den in investigativen Privatdetektiv- äh, bla, ne, ähm, dass sie einfach sagt, okay, ich kann das immer noch richtig gut. Und die zweite Geschichte ist eine What-If-Geschichte. Was wäre wenn, haben sie halt genauso, du hast ja kurz vorher hast du ja ein paar Seiten dann gehabt dazu, wie sie dann geht und die Avengers sie bitten zu bleiben und, äh, S.H.I.E.L.D. und die Avengers und vor allem Captain America versucht halt, sie zu überreden. Dann hast du aber die Bilder, dass sie geht und dann ist das weg. Und das What-If-Comic setzt dort genau ein, dass Captain America ihr hinterhergeht und sie bittet doch zu bleiben, ne, und das ist halt so eine Situation, okay, was wäre, wenn... Und das führt dazu, dass am Ende Cap und Jessica Jones ein Paar werden. Auch das ist eben eine Was-wäre-wenn-Geschichte. Ist ganz witzig, ähm, tut der Geschichte... Also man braucht es nicht, ist einfach nur ein Was-wäre-wenn. Das macht Marvel ganz gerne und ich mag sowas auch. Ja, Was-wäre-wenn ist immer schön. Ähm, dazu habe ich noch ein, eine weitere Sache, die ich mir gar nicht aufgeschrieben habe, die mir aber gerade einfällt, die mir gut gefallen hat im ganzen Comic. Jetzt weiß ich aber nicht, ob Band 1 oder Band 2, vielleicht sogar in beiden... Auf jeden Fall die Dialoge mit äh, J. Jonah Jameson. Ähm, das ist halt so ein, so, ein, so ein Typ, der irgendwie alles cholerisch angreift, wissen wir ja, vor allem was, was Spider-Man dann betrifft. Ähm, aber Jessica nutzt ihn halt aus und kriegt halt relativ viel Geld von ihm, weil er dann sie engagiert, rauszufinden, welche wer hinter der Identität von Spider-Man steckt. Und ähm, das ist ziemlich cool gemacht. Auch das wieder hier stilistisch, ganz, ganz toll gemacht, die Art und Weise, wie die beiden miteinander interagieren und ähm, auch das Gesagte wieder, also die, die Inhalte dieser diversen Dialoge. Das einfach, das macht so viel Spaß. Ich, ich, ich habe jetzt zwar inhaltlich relativ viel gespoilert, das weiß ich selber auch. Ähm, aber glaubt mir, ihr werdet 700, wenn ihr das Ding kauft, ihr werdet über 700 Seiten ganz, ganz tolle Dialoge äh, lesen. Und dabei ist völlig egal, ob ihr vielleicht wisst, worauf das ungefähr hinausläuft, weil ich es gerade schon mal erwähnt habe, sondern es ist einfach so gut geschrieben und so gut gezeichnet, dass ich mir zu nahezu zu 100% sicher bin, dass ihr daran Spaß haben werdet. Wenn ihr die Serie mochtet, dann zu 100%. Wenn ihr generell einfach... Comics mögt und, und starke, Charakter, starke Charaktere. In dem Fall jetzt, wie gesagt, am Frauentag ist das ja super. Also, wenn ihr gerade hier zuhört, ne, ähm, und, und ein und weiblichen Geschlechtes seid, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Frauentag. Ähm, aber ich denke, dass egal wer Comic-begeistert ist, mit diesem Comic einfach zu, wie gesagt, nahezu 100% Spaß haben wird. Weil es einfach so gut ist. Ja? Ich glaube, dass ich diese Superlativ treffen kann und diese etwas gewagtere Aussage durchaus treffen kann. Ähm, mich hat es deswegen, also diese Aussage zu treffen, fällt mir relativ leicht, weil ich innerhalb von drei Tagen diese, diese zwei Megabände gelesen habe. Und wer mich kennt, weiß, dass meine Augen nicht immer mitmachen, aber es hat mich zum Teil so gepackt, dass ich wirklich äh, jetzt gestern, also vor, vor allem gestern und heute, wirklich drüber hinweggeblickt habe, dass ich dann eigentlich gar nicht mehr so richtig wollte. Habe ich zwar zwischendurch wieder Pause gemacht, dann wieder weitergelesen, wieder fünf Minuten Pause, wieder zehn Minuten gelesen. Und so weiter und so weiter. Und so habe ich halt am Ende die, den ganzen, alle beiden Bände über wenige Tage halt gelesen. Also jetzt wieder drei Tage. Seit Dienstag bin ich am Lesen gewesen. Äh, am Lesen gewesen ist auch gut. Ähm, aber äh, es hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Es, äh, ich konnte es nicht weglegen. Es blätterte blättert sich fast von alleine und es war richtig, richtig gut. Und ich glaube, wenn es nicht gut gewesen wäre, dann würde man sich nicht durch 700 Seiten durchkriegen. Vor allem nicht in so kurzer Zeit. Das heißt, alleine das spricht ja schon für eine gewisse Qualität äh, von Bandes. Aber wer will das in Frage stellen? Es ist B&B, oder? Also ganz ehrlich, müssen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. Gut, ähm, dementsprechend müsst ihr euch am besten selber sortieren, wo ihr steht, zu Jessica Jones, zu anderen ähnlichen Charakteren. Es hat halt relativ wenig mit dem eigentlichen Marvel-Universum zu tun. Ähm, natürlich tauchen genug Charaktere auf, die wir kennen. Und es sind auch zum Teil stories die bestimmte Charaktere dann in Cameo-Form dann integrieren in diese Jessica-Jones-Story. Aber im Grunde ist es eigentlich eine relativ normale Krimi-Geschichte. Normal jetzt nach Anführungsstrichen gesetzt so ein bisschen. Aber ähm, eigentlich eine, eine Noir-Krimi-Geschichte mit einem weiblichen Privatdetektiv. Und spielt halt einfach im Marvel-Universum. Und genau, ich glaube, das ist am ehesten die die Grobe, die grobe Schablone, die man da drauflegen kann und alles andere will dann gar nicht mehr Schablone sein, weil es sich einfach weit entfernt von so einer Grundstilistik. Ne? Und alles weiter habe ich gesagt, großartige Dialoge, ganz tolle Zeichnungen, vor allem Stilistik von Dialog und von Gezeichneten treffen sich so oft so wunderbar. Du hast ein ganz Portfolio an Ideen und, und Aufmachungen, wie so ein Panel aussehen muss und hast ganz viele Ab, ganz, ganz viel Abwechslung drin, wie so ein Panel gestaltet ist und dann zum Teil auf einem Einseiter, zum Teil auf einem Zweiseiter, dann zum Teil auf einem Vier- oder Fünfseiter gestreckt und, und, und. Du hast so viele Variationen hier drin. Es macht einfach unheimlich Spaß, ja. Und das sollte am Ende auch schon so mein Fazit sein. Und ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass ihr euch dann traut an Jessica Jones. Ich habe es nicht bereut. Ich war immer ein bisschen skeptisch vor allem auch der, der dicke wegen ja aber es hat unheimlich Spaß gemacht und ich freue mich darauf ich habe gelesen äh, dass die Amis überlegen eine neuen Jessica Jones äh, ne neuen Jessica Jones Auflage zu machen aufgrund des Erfolges der Netflix Serie und ich bin unheimlich gespannt alleine deswegen dass mir das jetzt so gut gefallen hat bin ich unheimlich gespannt was da ein neues Kreativteam mit der guten Jessica Jones anstellt ja gut das soll es von mir gewesen sein, zumindest in der Theorie. Jetzt mache ich, ich noch das Obligatorische oben drauf. Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Zettel hier, was ich mal alles aufgeschrieben habe, ob ich alles erwähnt habe. Und wenn nicht, ist auch gar nicht ganz so schlimm, weil ich eine ganze Menge erwähnt habe. Ach, hier ist noch ähm, Killgrave durchbricht vierte Wand, habe ich noch aufgeschrieben. Killgra ich habe ich hab Killgrave geschrieben, dann heißt, heißt er Killgrave. Siehst du ich habe doch den Namen aufgeschrieben. Ähm. Und zwar erwähnt er, dass das... Ach, das ist also dein, dein Comic. Okay, hier bist du der Hauptcharakter, ja? Und äh, so, er, er durchbricht wirklich die vierte Wand. Das fand ich ganz interessant, weil mir gar nicht bewusst war, dass das so ist. Ja, gut, ich habe es vorher nicht gelesen, wie sollte ich es auch wissen. Aber ich wusste nicht, dass Killgrave so ein Charakter ist, der das macht. Die vierte Wand durchbrechen und den Leser direkt ansprechen. Fand ich ganz interessant. Ähm... Gut, jetzt soll es aber reichen. Jetzt mache ich das obligatorische obendrauf. Jetzt haben wir also zwei Bände: zum einen Jessica Jones Mega Band 1 und eben Band 2. Äh, Band 1 erschien am 5.7.2016 als Softcover und auch als Hardcover ähm, mit 356 Seiten. Autor ist Brian Michael Bendis, Zeichner ist Michael Gados und Mark Bagley und die Stories sind Alias 1 bis 15. Dazu ist in Band 2, der am 25.10.2016 erschien, ähm, als Softcover mit 348 Seiten, ebenfalls auch als Hardcover, limitierte Edition, glaube ich, äh, kriegbar, äh, findbar, wie auch immer. Ähm, Autor immer noch Brian Michael Bendis, Zeichner immer noch Michael Gados und Mark Bagley und die stories sind Alias 16 bis 28 und äh, Marvel's 75th Anniversary Celebration 1 und ebenfalls What If Jessica Jones Had Joined the Avengers ähm, das also die Grund, äh, der Grundgedanke des Ganzen und der Band 1 kostet 30, Band 2 kostet 29, wie gesagt, aktuell, äh, Band 1 ausverkauft bei Panini, Band 2 steht als bald wieder verfügbar, ähm, nutzt das aus, wenn es wieder verfügbar ist, nehmt es mit, tut euch selber den Gefallen, ähm, ansonsten, Vielleicht habt ihr Glück beim Comicbuchladen eures Vertrauens, könnt das dort noch äh, aufgrund der, ja, vielleicht, vielleicht kommt die noch eher dran. Ja? Äh, fragt einfach nach. Ansonsten ganz bestimmt eBay, so wie ich auch gemacht habe mit dem zweiten Band. Ähm, ist dann zum Teil auch gar nicht so teuer, weil die Leute nämlich auch dann, ja, ich, ich glaube, das ist so ein, so ein Charakter, wo die Leute sich gar nicht trauen, viel Geld zu nehmen, wenn sie es besitzen und dann entsprechend auch zum Teil für einen schmalen Taler kriegbar ist. Ne? Also vielleicht habt ihr ja Glück. Und glaubt mir, ihr werdet euch unheimlich freuen, das Ding dann im Regal stehen zu haben und wenn ihr es gelesen habt, noch mehr. Ja. Außerdem also, sieht die, ich finde auch die, die Art und Weise, wie das, wie die Cover aussehen, ganz toll. Also wenn ihr jetzt auf YouTube auch zum Beispiel gerade guckt, ähm, auf das, auf das Cover, dann seht ihr ja so ein bisschen dieses lilane und und die ganze Stilistik. So ein bisschen mit, mit, ähm, mit Tusche dann gezeichnet, die ganzen Cover und auch, äh, wenn du die letzten Seiten dann du anguckst, was so Variant-Cover oder überhaupt die ganzen Cover des, des, des Bandes sind, es ist wirklich ganz, ganz hervorragend gezeichnet. Es macht einfach unheimlich Spaß, oder ja. ganz das Ganze ist immer so ein bisschen in so einer Art von, von, von Sammelordner, von so einer Akte, so im, im Detektei-Stil, ja. Also zum Teil die Cover dann auch so geführt. Es ist wirklich, es ist toll. Es macht, hat unheimlich Spaß gemacht und ich bin sehr froh, dass ich aufgrund des Anlasses heute Jessica Jones und irgendwie ja dann auch der Weltfrauentag dann jetzt Jessica Jones gelesen habe und ähm, habe hier so gefühlt ne, ein kleines Juwel gefunden. Ha, ein Jewel, weißt du? So, ha, guck mal an. Ähm, das ist wirklich ähm, ein, Hidden, ein Hidden Gem. Ja, das hat wirklich unheimlich Spaß gemacht und vielleicht kriege ich euch damit auch überzeugt, das Ding. Äh, zu kaufen. Gut, es ist lang genug geworden, ähm, aber was war auch nicht anders zu erwarten mit über 700 Seiten. Dass das Ding dann entsprechend auch eine gute halbe Stunde wird, war mir vorher klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit überzeugen, Jessica Jones eine Chance zu geben. Wenn ihr das hier gehört habt, weil ihr die Serie mögt, vielleicht taucht ihr dadurch erst recht ins Marvel-Universum, in die Comics lesen ein. Würde mich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, ob irgendwas blöder, was ich gesagt habe, euch was falsch gemacht habe oder oder. Ähm, ansonsten einfach gerne eure Meinung zu, Je zu Jessica jo Jones zur ersten Staffel von Netflix. Die zweite Staffel startet, startet wie gesagt, heute. Oh, jetzt habe ich mich selber ein bisschen verhebert zu schnell geredet, ähm, aber äh, ich bin unheimlich gespannt auf die zweite Staffel. Ich kann aber die zweite Staffel nicht direkt gucken, weil ich tatsächlich noch äh, in Iron Fist stecke. <lacht> ich stecke in Iron Fist. Das klingt komisch. Gab aber auch hier in dem Comic eine äh, Anmerkung. Äh, war so ein bisschen sexueller Gedanke von Luke und Jessica und ob er, ob er denn auch schon mit Danny geschlafen hätte und rausgefunden hätte, wofür die Iron Fist eigentlich wirklich stehen würde. Räusper räusper. Ja, ähm, das ist also auch so eine kleine Dings aber wie gesagt, ich bin mitten in der in der Iron Fist Staffel noch bei Netflix das heißt, ich gucke danach ja erst noch Defenders und Punisher und dann kann ich erst mit der zweiten Staffel Jessica Jones anfangen und dann gab es ja auch schon die Ankündigung dass Luke Cage in die zweite Staffel geht im Juni und ähm, dementsprechend habe ich noch eine ganze Menge zu tun jetzt bis dahin, schauen wir, mal. schauen wir mal gut, das soll es dann von mir erstmal an der Stelle gewesen sein ich hoffe, ihr hattet Spaß, wie gesagt. Und wenn ich einen oder anderen überzeugen konnte, dann freue ich mich. Ansonsten glaube ich, habe ich erstmal alles Plan, äh, zum Ausblick jetzt für die nächste Woche kann ich noch nicht genau machen, weil ich nicht genau weiß, wie ich übers Wochenende zum Lesen komme. Ähm, Grundplan wäre aber eigentlich Old Man Logan zu lesen und entsprechend dann für Dienstag, ja. Schauen wir mal. Ansonsten, wenn sich daran was ändern wird, werdet ihr es merken. Das wäre so der grobe Plan, aber ich möchte nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass auch das so genauso kommen wird, weil ich im Moment eher nach Lust und Laune lese. Das heißt, wenn ich zwischendurch irgendwie vor dem Regal stehe und irgendwie was anderes entdecke, dann werde ich das auch vorziehen, ne? Also so ist im Moment so ein bisschen, ja. Gut, ansonsten habt ihr ja, glaube ich, in dem Video mitbekommen, was so der grobe Plan für den März ist. März und April, ne? Und genauso werde ich auch beibleiben erstmal. Und ja, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit Jessica Jones auf Netflix. Und schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, dann freue ich mich drüber. Und wir hören oder sehen uns, je nachdem, dann beim nächsten Mal. Von mir kommt heute hier nichts mehr. Also sage ich abschalten, Kinders. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.